0: Bonjour, <risos> Estou falando bom juro hoje porque vocês nem imaginam a minha alegria ao ver que 50, mais de 50%, acho que 53% dos meus ouvintes ou de repente dos meus plays, na verdade, né? Porque pode ser um único ouvinte que fica ouvindo várias vezes, é da França. Vocês não, vocês não acreditam nisso. A França passou o Brasil no número de plays E eu super queria saber, queria conhecer essa pessoa que está me ouvindo Ou essas pessoas que estão me ouvindo Então se você é da França e você está me ouvindo Por favor, entre em contato comigo uh, uma, Na verdade, assim, todas as pessoas de outras cidades que, não, que eu não conheço Eu queria saber, assim, quem são e como que me encontraram e tudo isso só que aí o que acontece? Uma, um amigo meu me avisou que eu não tenho me apresentado <risos> mais no início do podcast. Então eu vou fazer isso, né? Porque eu não posso partir do princípio de que todo mundo me conhece, óbvio. Então, é, hoje eu vou fazer uma, uma introdução um pouquinho mais longa, antes de vocês conhecerem a Mind Blower do dia. É, meu nome é Aline Camargo, né? Então vocês me encontram com esse nome lá no Facebook. Uh, vocês também me encontram no Instagram com esse nome mas aí a, o meu user no Instagram é IamAginicaMargo uh, o Instagram do podcast é arroba minhas simples ideias e eu também estou no Twitter reclamando, xingando muito no Twitter, <risos> vez ou outra é, não, eu não, não só xingo, eu também falo coisa boa lá no Twitter é, e aí o meu user lá é arroba então se você me ouve, não me conhece, por favor, entre em contato comigo pelas redes sociais, porque eu estou muito curiosa para saber é, ali na, na, no gráfico. É, tem pessoas de Curitiba, tem pessoas de Goiás, tem pessoas de São Paulo, de Minas Gerais, e eu não sei quem vocês são, eu quero muito saber. Então, por favor, entre em contato comigo de alguma forma, para que a gente possa se conhecer. Uh, se se alguém também tiver esse costume ainda, gostar, pode mandar um e-mail pra gente é, O arroba... não, não tem arroba, o arroba é só no meio É @gmail.com, Certo? Então eu aguardo o contato de vocês Eu ia até treinar para falar em francês no início do episódio, mas eu estou muito nervosa Porque eu tô com ansiedade de deixar os replays Inclusive assim, eu já vou agradecer Porque sexta-feira os mil plays já vão ter fechado né? Nesse momento que eu tô gravando Faltam apenas 18 plays uh, Então até sexta Que vai ser quando o episódio for ao ar é, Eu já vou poder estar tá agradecendo Muito Os primeiros mil plays é, Eu sou muito contente Eu tava reouvindo O primeiro episódio que eu gravei Aquele de 4 minutos 3 minutos e pouco Falando sobre o início e que eu não sabia onde ir, etc. Então não tinha grandes pretensões. E agora, dois meses depois, eu tô aqui gravando toda semana com uma pessoa diferente, conhecendo histórias, reconhecendo, porque cada vez que um amigo meu conta uma história que eu já sei, quando ele conta, é uma nova leitura, é, uma nova, é, uma novo, é um novo olhar, porque a gente já não é mais, mesmas, nós não somos mais as mesmas pessoas, né? Então, tem sido muito legal. E, então, já sem mais delongas, vou passar para a apresentação da minha Mindboard. <risos> Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande tê-la aqui, é, porque ela vem, uh, além de contar a história que ela vai contar dela hoje, ela é uma confirmação do episódio que eu gravei com o Alexandre sobre serviço. Se você não ouviu, volte lá e ouça. É um episódio muito legal. Se não me engano, foi o episódio 11. Que ele fala sobre serviço. E na, nesse episódio, o Alexandre e eu falamos sobre, sobre como a gente serve as pessoas e como a gente pode contribuir para vida no nosso trabalho. Até o presente momento, todos os mind blowers, todas as pessoas que vocês ouviram aqui, eu tinha conhecido em ambientes de socialização que são comuns. É, vocês ouviram pessoas que vivem de igreja, pessoas que são minhas amigas desde a adolescência, pessoas que eram amigas em comum e a gente acabou se tornando amigas. É, e a Mindblower de hoje, na verdade, eu conheci num lugar um pouco diferente, porque eu conheci num ambiente de trabalho dela, que um ambiente de trabalho, né? No caso, agora ela não tá mais lá, mas é, ela nos servia muito bem, ela sempre tinha um sorriso, ela sempre ela, um a gente chegava lá, ela já sabia o que a gente ia pedir, né? Então ela trabalha, não é segredo. Para quem mora aqui em Aranguai para quem me conhece, não é segredo nenhum que eu amo o hambúrguer do Motor Rock. <risos> eu alegria de posta toda vida, né? Então todo mundo sabe. Para quem não é de Aranguai, já vou avisar que o Motor Rock é a melhor hambúrgueria do mundo para mim pessoa. Mas aqui de Aranguai ele é sem <risos> ter medo, assim, sem desespero. <risos> Mas para mim é do mundo porque é igual a nossa casa, né? E a Cecília ela trabalhava lá. E depois que ela saiu, a gente manteve um o vínculo. Porque, na verdade, a gente foi construindo algo a cada semana que a gente ia lá, né, Cecília? A gente conversava um pouquinho, Era, é, é, é. E quando ela saiu, a gente manteve contato nas redes sociais. E hoje eu tô muito feliz porque ela, a, ela quis contar a história dela. Eu, eu fiz um pedido no Instagram de... Quem, quem estaria disposto a falar um pouquinho sobre o tema de hoje. E aí ela prontamente se voluntariou. E eu vou deixar agora ela falar, né? Então pode se apresentar, se pode contar, pode falar do teu projeto, que tu é poetisa, que tu escreve, né? É, lá no Instagram também. Então, fica à vontade.
1: Eu sou a Cecília, eu tenho 21 anos. Como a Aline falou, eu trabalhava no Motor Rock, que vai ser um ponto muito principal que eu vou contar hoje e eu tô muito feliz de estar participando, porque eu acho que lá, a Aline é maravilhosa, ela sempre chegava lá no Motor rock sorrindo, dava uma animação pra gente, super querida e carinhosa e eu acho que é muito importante estar aqui para falar sobre que a gente, o assunto que a gente vai tratar. É... Eu também escrevo, sou poetisa. Até quem quiser seguir é o arroba amarelendo no Instagram. Logo mais eu vou trazer umas novidades e estou planejando lançar um livro. Okay. E eu sou estudante de História na primeira fase, sou caloura.
0: Uhum. E
1: eu acho que é isso, não uhum. tenho muito o que falar. A
0: pandemia acabou chegando no meio da tua, do seu primeiro semestre, né? Acabou a eu, eu...
1: Eu ia recomeçar, na verdade, de agora, porque eu tinha trancado no primeiro semestre em 2018 e aí em 2019 eu fiquei o ano todo juntando dinheiro para conseguir voltar para Floripa e aí né, deu errado com a pandemia, mas vai dar tudo certo, hein? então não vou conseguir me formar.
0: É, deu diferente, né? Nem errado, porque tudo isso aqui vai servir de uma experiência e vai fazer, é. vai fazer a diferença também depois, né? Então tá bom, Cecília, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história é, em relação ao que a gente vai falar hoje E à medida que tu for falando, daí eu vou, eu vou contribuindo, vou te perguntando mais é, uhum. Essa história, na verdade, é nova pra mim também, gente Então eu vou ser ouvinte pela primeira vez Diferente das outras vezes Que a gente conversou bastante Com os outros Mind Blowers Já tinham me dado um spoiler Hoje eu vou estar ouvindo a história dessa série pela primeira vez Então talvez às vezes eu faça um ó Talvez eu chore eu Não sei, eu tô bem emocionada Não sei Não sei o que, que esse momento nos aguarda
1: é, vai ser bem mais um, um desabafo do que uma história. Mas eu acho que é muito importante tratar desse assunto, pra, porque várias pessoas devem passar pelo mesmo e às vezes se sentem sozinhas. A gente vai tratar hoje sobre a ah, autoestima, mas na parte de inseguranças, de medo. E, bem, eu sou, assim, insegura e muito ansiosa desde criancinha. Eu, como eu fiz terapia e tudo mais. Minha psicóloga disse que seria uma causa do. por causa do da separação dos meus pais, quando eu tinha seis anos. E que aquilo ali me marcou muito. E realmente me marcou muito. É só de pensar, tenho vontade de chorar, eu não sei o porquê, porque já faz muitos anos. Mas, desde então, eu sempre me senti muito insegura, muito indefesa, carente. Eu. Eu fico, tipo, dependendo, dependia muito dos outros, ficava sempre achando que ia ser abandonada, ou tanto de amigos, tanto da família, e isso me prejudicou muito, principalmente agora que eu cresci, porque, apesar dos meus pais sempre me darem tudo e me protegerem, acho que também prejudicou um pouquinho essa super proteção, porque chegou aos 18 anos, 19 anos e eu não sabia fazer quase nada. Eu não estava preparada para a vida adulta. E então, com 16 anos, eu, com 17 anos eu comecei a namorar e para mim estava tudo perfeito, tudo maravilhoso, já que eu não percebi que eu estava me prejudicando nesse namoro. Foi um relacionamento abusivo. E todos os meus amigos me avisavam, me pediam para terminar, para se afastar dele, só que eu não enxergava e acabava sempre dependendo mais e mais dele. Eu achava que se ele terminasse comigo, eu não era bonita o suficiente, eu não conseguiria mais ninguém, eu ficaria sozinha para o resto da vida e cada vez mais eu fui me aprofundando nisso. A gente namorou por dois anos e até que em 2018 eu fui para Floripa, eu tinha passado em história a primeira vez. Só que eu, com tudo que estava acontecendo, eu afundei na depressão e eu me afastei dos meus amigos, o que piorou muito. Eu me sentia insegura, me sentia sozinha. Eu comecei a ter crises de pânico. E não conseguia mais sair de casa. Eu não conseguia falar com pessoas desconhecidas. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu tinha medo. Tinha medo de tudo. Medo. Simplesmente medo. E aí em maio ele terminou comigo. E para mim foi o fim do mundo. Hoje em dia eu sei que eu exagerei muito. Mas na época foi o fim do mundo. E eu desisti da faculdade naquele momento. Eu falei que eu não queria mais nada, que eu não, não servia para nada. E os meus pais falaram que não, que eu não podia fazer isso. Mas não, não tinha jeito, eu não, não conseguia enxergar um futuro. Eu também, não, tipo, eu sempre escrevi desde criança, mas ele sempre dizia que os meus poemas eram muito tristes ou muito melancólicos, então eu nunca faria suas sucesso. E nunca conseguiria postar, tipo, as pessoas não gostariam se eu postasse. Uhum. Então, tipo, eu não. também parei de escrever naquela época. Na opinião dele,
0: levava em conta que aquilo foi te parando.
1: É, eu fui tipo, parando de escrever aos poucos e parei tudo, a minha vida parou, eu parei. De maio de 2018 até começo de 2019 eu não fazia nada. Eu ficava trancada dentro de casa o dia inteiro. Eu não saía, eu só chorava e mal comia. Aí meu, eu, eu queria muito voltar com ele porque eu não conseguia enxergar o quão mal a fazer. Foi bem difícil. aí Até que aconteceu um, um episódio que aí eu parei, aí eu acordei para a vida. Eu só tinha, no momento, assim, os meus amigos, os meus dois melhores amigos, iam toda semana lá em casa tentar me acolher e me fazer melhorar. Porque o resto dos meus amigos, por mais que eles me mandassem mensagem, só que eles estavam em Floripa. Então, eu meio que fiquei sozinha aqui. Aí, nas férias de 2019, eles voltaram para lá e eu comecei a sair com eles, e aí eu fui voltando à vida, sabe? Foi um processo bem difícil, bem difícil mesmo. Até hoje é difícil, não vou negar. E... É, todo dia é uma luta, porque às vezes dá vontade de recair de novo. Mas eu tenho todo dia me olhar no espelho e falar o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou uma pessoa incrível, que eu escrevo bem, que eu sou uma pessoa tipo, batalhadora e que eu mereço conquistar o mundo. É, todos dia eu tenho que fazer esse ritualzinho e eu acho que é muito importante tu mesmo falar pra ti mesmo quanto isso é importante. Não depender dos outros para isso. E em 2019, eu em agosto, eu comecei a trabalhar no motorhop. A Kelly, que era minha, e os Silas, que eram meus chefs, eles me deram a chance. Mesmo sabendo que eu pretendia ir embora pra Floripa no final do ano. Porque eu falei para eles desde o início Eu fui sincera que eu queria um emprego Para juntar dinheiro para conseguir voltar a estudar E eles me apoiaram Eles foram extremamente assim, Maravilhosos Acho que foi o melhor emprego <risos> eu, Foi o melhor emprego que eu já tive Na minha vida E aquilo me ajudou muito, muito, muito Porque eu comecei a lidar com pessoas A lidar com o público Eu comecei a conversar a conhecer pessoas diferentes, inclusive eu conheci você. E eu fiz novas amizades, eu tive um ciclo social muito maior. Aí eu comecei a ficar mais confiante em mim mesma. E em 2019, em agosto também, teve um sarau literário ali na praça do centro aqui da cidade. E aí os meus amigos me impulsionaram, me fizeram levar os meus problemas para exportar. No dia que eu fui, o meu professor de português, esse professor de português do ISC, que é o Tota, ele estava lá e ele fez eu declamar um poema na frente de todo mundo. Eu estou extremamente envergonhada, mas eu declamei. E foi muito bom, foi incrível. E aí, com isso, as pessoas que estavam lá, elas me apoiaram a lançar um livro. Houve doações, houve incentivo e na mesma época iniciou um concurso aqui da cidade que era pra tentar publicar o um livro o vencedor ganhava 4 mil reais, o primeiro lugar eu, eu assim, não queria participar porque eu tava muito nervosa, mas bati a cara, fui eu fiquei em terceiro lugar no concurso de poemas no momento, assim eu fiquei muito triste, porque eu queria ter ganhado, óbvio, mas mas o terceiro lugar ganhou uma menção honrosa e eu pensei, bah, sabe, eu batalhei muito para conseguir esse terceiro lugar, eu acho que eu mereço e não é o fim do mundo, eu vou conseguir, Até pela primeira vez que eu vim, ter, conseguir o terceiro lugar já é um grande passo e eu me incentivei a continuar cada vez mais, participar de mais competições, agora eu estou focando no livro para conseguir publicar, e é isso, sabe? <risos> Agora claro, recomec... tinha recomeçado a faculdade, tinha tudo, deu uma desanimadinha de novo com essa pandemia, mas nesse tempo que eu tô parada, eu tô focando no livro, também tô tentando escrever outro livro de suspense, então tá sendo bom esse tempinho parada também.
0: Uhum. Quando a, gente, é, quando a gente tem uma oportunidade de um lugar super, a gente pode tentando até momentos muito difíceis é, se tornam oportunidades, né é, Teve esse privilégio de ser cercado de pessoas que te amam, que te ajudaram a né? E, é, e realmente, como tu falou, a, a tua história, ela é uma história que deve ser contada exatamente pela razão que tu falou, né? Dizer, que o tempo tu, é, foi sendo apagada pelas palavras de uma pessoa que, na verdade, deveria te incentivar, porque quando a gente parceiro, né? Quando a gente tá do lado de alguém, o nosso papel é elevar essa pessoa, né? E jamais fazer com que ela é, desista de algo ou dizer que ela não é suficiente, né? Mas ajudar essa pessoa a melhorar. E muitas, essa história ela é muito, infelizmente ela é muito mais comum do que a gente pensa, né? É, é que às vezes é... eu... tem uma frase que eu coloquei no Minhas Simples Ideias, ah, eu acho que deve fazer um estudo já: de que existem, existem muitos talentos escondidos atrás de um muro de falta de incentivo, justamente. É... É, às vezes as pessoas elas, elas não, têm, elas não têm segurança porque elas vivem a vida inteira sendo comparadas com né, outras pessoas. E elas chegam a um momento que elas mesmas já começam a fazer isso por si, então elas olham alguém e se comparam e acham, ah, eu nunca vou ser tão boa quanto aquela pessoa, eu nunca vou ter tanto sucesso quanto aquela pessoa, né, e se, e se as pessoas que estão ao seu redor, né, te ajudam a, a, corroboram com essa ideia de que, ah, tu nem deve estar, tá, não é boa, tu não é isso, não é aquilo, tu, é, isso. Isso pode acabar com a vida de alguém como quase acabou comigo, né? E a tua história com certeza é uma história que uma história de... De vencer a cada dia. E todos os dias você... você tem uma luta com você mesmo. E você precisa vencer essa batalha para poder continuar. Isso é... é e é assim que a gente desenvolve resiliência e tudo, né? Uh... Uma coisa que eu, eu acho interessante frisar na tua história foi como tu enfrentou o teu medo, né? Trabalha, é, trabalhar com o público, sendo que antes tinha medo de pessoas desconhecidas, com certeza foi o um grande desafio. E teve alguma experiência assim? É, algum dia assim que você, ai ah, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ou, ou todos os dias foram, foram tranquilos? Como é que foi? assim? Você ficou algum momento que, ai ah, não sei se eu consigo vencer esse dia?
1: Teve. Teve, teve, teve dias que. Vi, não só mas vários dias assim que. Não, não pelo ambiente que eu tava, mas. Às vezes, é que eu não sei explicar como é sempre assim, crise de pânico, tipo, às vezes eu tava lá e eu sabia que eu tava num local seguro, mas parecia que eu tava, tipo, saindo de mim, é, como se eu só conseguisse escutar ruídos e o medo começasse a tomar conta de mim. E aí eu, às vezes, deixa, já deixei cair bandeja, já deixei cair lanche. Eu já deixei cair batatinhas E assim, eu ficava muito mais nervosa Porque eu pensava, ah, perdi meu emprego Ah, o Silas vai brigar comigo Ou a Kelly Eu ficava muito nervosa por ter deixado Algo errado uhum. E por uhum. conta de estar me sentindo Mal por um medo irracional e Mas não Foi super tranquilo O Silas só riu E falou que tudo bem, que já tinha acontecido Isso com todo mundo, então tipo não tinha porque eu estar nervosa, eu já tive crise de choro, assim, tipo, foi muito, foi, tipo, teve dias bem difíceis, teve o episódio em que eu acabei discutindo com uma cliente também, porque essa cliente chegou descontando um problema em mim, que não era eu que tinha errado, uhum. e, e no caso ela estava errada, e ela chegou gritando, me humilhando e eu tentei explicar para ela que não, que tipo, eu tentei ajudar a solucionar o problema, só que ela não queria ouvir e ela ficou tipo me humilhando por eu ser uma atendente, como se não fosse digno essa profissão e aí como se ela fosse superior e aí chegou num ponto que eu acabei brigando porque eu também achei errado o que ela estava fazendo comigo e aí eu falei que... ah eu acabei explodindo, eu falei que não, que não era assim, que ela também não era uma pessoa, tipo, pra estar tá falando assim comigo, e aí, nesse dia eu também fiquei bem nervosa, eu caí no choro, pensei, ah, eu perdi meu emprego, <risos> mas não, eles explicaram que eu não podia fazer isso, tudo mais, só que me acolheram, o Silas disse que faria a mesma coisa, então, ele disse pra nunca deixarem me rebaixar, e... E no dia que eu fui pedir a demissão, que eu fui falar que eu ia pra Florida. O pessoal não queria deixar eu ir embora. Eu lembro. <risos> queria... Eu lembro
0: da época, assim, que foi: eu não acredito. Eu lembro de eu não acredito, mas eu não, sei, eu não acredito que tu vai embora. Se é pra você pedir
1: também, vai mesmo, né? A gente não pode te segurar aqui. Foi todo mundo, assim, tanto o pessoal que trabalhava comigo, quanto clientes vinham pedir pra mim não ir embora, pra mim ficar. E o Silas ele me chamou no canto para conversar. E aí ele me falou que ele também cursava história né? e que não era para deixar ninguém fazer eu desistir disso. E disseram que se era o que eu queria mesmo era para eu voltar e batalhar. E que ninguém nunca podia tentar me rebaixar, porque eu era uma pessoa muito incrível. E que eles iam, as portas do Motor Estavam sempre abertas para mim quando eu quisesse voltar. Se eu tipo, fosse e não conseguisse, eu poderia voltar e isso me deixou tipo mais segura, sabe? Eu sabia que por mais que talvez eu não conseguisse, eu teria um lugar para voltar e que me amasse e o pessoal ali adora. Eu adoro eles também. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu, eu tive muito o privilégio de ter apoio de tanta gente, sabe? E ainda tenho até hoje. Né? Meus amigos é toda a vida me mandando mensagens de incentivo, é, pessoas que eu não conheço também mandando mensagens elogiando a minha família então é muito importante isso
0: é, eu acho que na verdade o grande segredo de, de, de estar conseguindo passar por tudo isso é, é justamente essa palavra que tu usou né a acolhida que tu recebeu a, a, esse acolhimento é. É, é extremamente importante né é, quando a gente a gente começou essa discussão sobre sobre autoestima e tal na conversa com a Laura e, e naquele dia eu ainda falei né esse esse podcast, esse pode vai ser uma fagulha que a gente vai acender e, e eu quero que muita gente venha e coloque lenha nessa fogueira porque esse é um assunto extremamente importante né existem muitas pessoas que não se sentem suficientes que, que vivem com essa é, com essa insegurança que você falou né seja é. do histórico de alguma algum trauma que passou na infância, alguma situação da adolescência, ou é, uma quantidade absurda de pessoas passa por isso, é, como fruto de relacionamentos abusivos, né? que acabam deixando cicatrizes que duram, às vezes, anos. Às vezes, aquele relacionamento já terminou, é, mas durante muito tempo, né? algumas situações servem como gatilho e acionam aquela sensação, aquele medo. E às vezes, ah, eu não vou saber fazer isso e tal, porque o que aconteceu? É, falando um pouquinho de como que a Cecília se voluntariou, né? <risos> Depois que a gente conversou, eu e a Laura conversamos sobre a questão da aceitação, da ali aquela parte toda de... É, da parte da questão da aparência física mesmo, o nosso foco foi aquele em relação ao uhum. trabalho da Laura e tudo, mas é, depois disso as pessoas vieram conversar e tal E uma coisa que eu sempre falo E eu acho que é muito importante assim É, é a questão da gente se entender como uma pessoa que é, que é uma totalidade de coisas, né, Cecília? Porque se a gente focar só em alguma característica que é boa Ou alguma característica que não seja boa Nossa, a gente não consegue ser feliz Porque a gente fica dependendo só daquilo e eu acho muito perigoso, sabe? Eu acho muito perigoso quando a gente se apega a uma a uma coisa que a gente faz ou a um, alguma característica que a gente tem, porque se algum dia por alguma razão qualquer aquela característica deixar de ser realidade na nossa vida, a gente não vai ter mais nada, né? É, como, tu, é, como na tua história por exemplo, quando tu falou do teu relacionamento, né? Ele, aquela pessoa representava é a, a tua única forma de, a tua única fonte de tipo, ai, ah, eu, eu, alguém me ama, né? Eu sou, eu sou, é. eu, eu, eu sou, alguém me ama. E quando tu perdeu essa pessoa, já não, ai, mas então eu não sou digna de ser amada. E isso não é verdade, né? Porque a, cada um de nós é um total de coisas que a gente sabe fazer, coisas que a gente não sabe fazer, histórias que a gente passou. Pessoas que a gente conheceu, livros que a gente leu, filmes que a gente assistiu, enfim. É, eu não sou só uma habilidade que eu tenho, né? Eu sempre falo isso muito assim, porque eu acho muito perigoso é, quando as crianças são construídas em cima de uma, de uma determinada coisa. Por exemplo, uhum. é, ah, a pessoa joga um esporte bem, né? Ah, daí, se e aí ela tem valor só porque ela joga aquele esporte. Se algum dia ela se machucar e ela não poder mais praticar aquele esporte, ela não é mais nada, como assim, sabe? Então, assim, essa, essa a gente precisa se rodear e ser isso as pessoas, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, é que na, quando a gente pensa no que a gente, na história que a gente está ouvindo, né? a história que tu contou pra gente hoje, a gente tem que se olhar. É, será que se, se, eu estou vivendo isso? Será que eu estou vivendo isso que ela viveu? A gente tem que se olhar nessa, nessa, de ver, nessa identificação, mas também a gente tem que ver quem eu estou sendo para as outras pessoas. Será que em algum momento. Sim, sim. Né? Será que eu estou sendo abusiva? Será que, ou será que eu estou sendo aquela pessoa que acolhe? Será que eu tenho uma palavra de incentivo? Ou será que eu estou sempre rebaixando as pessoas que estão comigo para que eu possa me sentir melhor? Será que eu preciso, é, às vezes, estar... Tá, né? Muitas pessoas se sentem... Elas, elas são tão... É, eu não, eu, não, eu não, não, não sei nem que palavra usar para não ser assim oh, agressiva, de repente. Mas, às vezes, a pessoa é tão pobre de espírito, assim, tão... Né? foi criado em algum tipo de sistema em que ela ela precisa sempre se sentir superior para poder se sentir bem, então ela está sempre tentando oprimir o outro né? e, e... Que a gente não, que não sejamos assim, sabe? Que não sejamos aquela pessoa que Ah, pra tem tudo bem Eu tenho que uh, ter certeza que eu sou melhor que eu, sou, que eu me destaco Ou que pelo menos eu faço a pessoa acreditar Que eu sou melhor que ela Pra que eu possa estar tá bem, né? Que a gente possa ter essa consciência de que Todo mundo tem um lugar no mundo né, e todo Sim. mundo é um, é um misto de histórias e de experiências, e existem coisas que eu sei que tu não sabe, existem coisas que tu sabe que eu não sei, e a gente tá aqui nesse mundo para a gente poder, saber contribuir uns com os outros, né, eu não preciso de, nem, de nenhuma forma usar nada em que eu me destaco para poder me sentir melhor que tu, é, e nem e nem usar algo que, em que tu se destaca para que eu, eu me, ai, nossa, eu Sim. nunca vou ser boa, porque olha só como a Cecília, Sim. sabe? É, as Sim. pessoas precisam sair desse local de, de insegurança e de provocar insegurança no outro, né? A gente não precisa ser, não precisa tratar ninguém mal ou... Se colocar como superior, né? Quando eu tava falando dessa história com essa cliente, eu lembrei daquele, daquela situação que ficou extremamente famosa há poucos dias, sobre a questão lá do cidadão não, melhor do, é, engenheiro superior que você, sabe? a pessoa faz um tipo de coisa dessas, sabe? Ou a pessoa pega e chega e te trata mal porque... Ah, porque tu tá, tá, tá aí atendendo nesse balcão, ué aonde que a pessoa melhor é melhor no balcão, sabe? não faz sentido nenhum é... até porque se tu é a pessoa que tá atendendo ela no balcão ela precisa de ti, é que tá prestando serviço para ela da onde que ela pode tirar o... a ideia de que ela é mais importante do que tu, sabe? naquele momento, tu é, tu é a pessoa que detém o que ela precisa Então, como é que... as pessoas seguem uma lógica, às vezes que não, não faz sentido algum né? e e eu, eu eu fico muito triste assim quando a gente ouve algumas histórias e né tipo esse tipo de relato inteiro assim eu, eu, eu quero te agradecer assim pela tua coragem pela tua disposição de vir e contar essa história porque não é todo mundo que consegue né e dividir assim coisas coisas tão íntimas tão pessoais né é, e eu tenho certeza que a tua história vai alcançar o coração de muita gente e eu tenho certeza que muitas pessoas que, às vezes estão passando, infelizmente estão passando pelo mesmo que tu, podem ter essa, essa noção de que é, tem um lugar para onde a gente pode ir né, porque especialmente quando a gente tá vivendo um relacionamento assim, a, a gente é, é muito forte essa ideia de que tipo eu não tenho pra onde ir, eu não tenho pra onde correr, né é, e, e ainda assim, né? O teu, teu relacionamento era um relacionamento que era um namoro, né? Muitas pessoas vivem isso num casamento. E uhum. assim, né? Tem toda uma dependência, além da emocional, tem uma dependência financeira, tem várias outras coisas. E a pessoa passa a acreditar de que aquela ali é a única opção que ela tem, né? E se ela não é rodeada de pessoas que ofereçam esse acolhimento, que ofereçam uma palavra, que ofereçam uma. É uma alternativa, né? Mostrar que não, eu acredito em ti, tu é capaz de, de viver a tua vida, né? E, e ser livre dessa situação. Porque um relacionamento abusivo, ele é uma gaiola, né? E quem é que quer estar dentro de uma gaiola, né? A gente <risos> quer ir lá junto. Eu, eu penso isso. O relacionamento, ele é feito para que duas pessoas voem juntas, né? E ao vão a. a, a grandes lugares, né, e, e, e muitas pessoas veem o um relacionamento como eu vou criar, isso, vou ficar com essa pessoa dentro da gaiola, ela é minha propriedade e eu saio e vou aonde eu quiser, né e, é. isso não pode, isso não é real, não pode ser real e é muito, muito difícil, então eu te agradeço muito mesmo por ter compartilhado essa história com a gente e Nunca vou parar de elogiar a Kellen e o Silas, né? Numa olhada uma olhada... Maravilhosa. E, e com certeza, assim, essa, essa, essa coisa do ambiente de trabalho, né? Essa aqui vai ser uma outra... Vai ficar um, um, uma reticência para um, outro, para um outro episódio porque dá importância de se ter um lugar seguro no ambiente de trabalho, né? Um lugar que, às vezes, a gente erra, mas que a gente pode errar porque alguém vai estar... É. No amparar e nos ensinar não no sentido de tipo, ah, faz o que tu quiser, não, mas assim eles te corrigiram, mas te corrigiram com amor, né, e disseram, não, eu, eu te compreendo, eu, eu sei como é que é, só tenta não perder da próxima vez, né e é, e é isso assim, é, na verdade mais uma vez a gente abre vários caminhos que podem essa nossa conversa vão, vão ah. girar pra outras pessoas, né então eu quero te agradecer pela tua presença aqui hoje e sabe que eu tô sempre torcendo por ti e eu quero muito ver tudo dar certo, né, tua faculdade, teu livro e tudo que tu for fazer, que tu sempre possa ter esse lugar de acolhimento e que a gente possa semear mais no nosso relacionamento, que a gente é, é a gente pode de fato ter uma amizade aí que se estenda pela vida.
1: Com certeza, com certeza. Quero me aproximar cada vez mais de vocês, porque eu adoro vocês. E eu que agradeço por ter tido essa oportunidade. E eu queria falar também, acho que deixar um recadinho uma coisa que me ajudou muito, que foi um livro. Eu adoro ler, né, mas tem o filme também. Ele é bem clichedinho, mas eu adoro. Que é As Vantagens de Ser Invisível. E teve uma frase, tanto no livro quanto no filme, que eles falam, é, nós somos infinitos. E essa frase eu tatuei ela, porque ela me deu uma força, assim, que eu não sei explicar. Eu acho que é como tu falou, a gente é formado, tem que se formar por várias ideias. Não pode se prender em uma única coisa. E sendo tipo, uma infinitude de coisas, a gente sempre vai existir. Por exemplo, Não. por mais que a gente pare de se falar, a gente eu vou ter plantado uma sementinha em ti e tu vai ter plantado uma sementinha em mim de alguma forma. Então a gente sempre vai existir no outro. E eu acho que essa frase é muito importante, assim, para te sempre fazer coisas boas e para te sempre melhorar, para poder plantar coisas boas para as outras pessoas.
0: Que lindo. Nossa, esse episódio não poderia ter terminado de uma maneira melhor. Eu tô até meio emocionada. É, é isso. É exatamente isso. É isso. Que a gente possa plantar porque a colheita é certa, né? E, e a gente não, não, não acaba quando, quando a gente faz isso. Quando a gente planta no outro, a gente planta pra eternidade mesmo. Né? Porque... É, a gente só deixa aquilo que a gente deixa para outra pessoa, né? Nesse mundo, assim, é, vai ficar...
1: A gente só vai lembrar do que os outros fizeram pra gente. Então, que se lembre de coisas boas.
0: Exato.
1: Exatamente.
0: Então tá bom, Cecília, quero te agradecer <risos> novamente e é, que a gente possa ter outras oportunidades de se ler e de se escutar <risos> é, porque é sempre muito crescimento tchau pessoal a gente se fala por aí Entre em contato com a gente <risos> vai estar marcada lá no nosso é, no nosso no post do, desse episódio lá no instagram também e ela vai poder interagir com vocês e vocês com ela e é isso então até mais tchau pessoal